1: Schalter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget
0: friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Falterradio, RADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Wir bringen in dieser Sendung Nachdenklich-Philosophisches zum Jahresanfang 2024, zu dem ich Ihnen alles Gute wünschen darf. Die Philosophin, die Sie hören, ist Svenja Flaßpöhler. Sie ist Chefredakteurin des philosophie und Autorin mehrerer Bücher. Flassböhler spricht über Camus, über die Träume bei Freud, über die Klimaaktivistinnen der letzten Generation und über den nordamerikanischen Stamm der Crow. Die Crow haben im 19. Jahrhundert gesehen, wie die für sie lebenswichtigen Büffelherden verschwunden sind. Anstatt Widerstand zu leisten gegen die Übermacht der weißen Kolonisatoren, haben die Crow kapituliert und damit so glaubt flaßböhler das Überleben des Stammes gerettet. Die Geschichte, die sie erzählt, steht für Ratlosigkeit führender Intellektueller in Europa, angesichts von Krieg und Klimakrise. Sie wird wohl manch Widerspruch auslösen. Aber sie ist auch ein Appell, das Träumen nicht aufzugeben, bei der Suche nach neuen Lebensformen. Hören Sie den nicht ganz alltäglichen Vortrag von Svenja flaßböhler bei den Tagen der Transformation 2023. Vom
1: was heißt es, anzufangen? Die Antwort auf diese Frage hängt wesentlich vom Grad des Wissens ab. Weiß ich, wie der Anfang zu vollziehen ist? Weiß ich, was danach kommt und wie dieses danach zu gestalten wäre? Oder weiß ich eigentlich ziemlich wenig, vielleicht gar nichts, sondern zunächst einmal nur, dass etwas zu Ende geht? So lassen sich, meine ich, grob drei verschiedene Formen des Anfangens unterscheiden. Da ist zunächst ein recht handfestes Anfangen im Sinne von, packen wir es an. Bauarbeiter, die anfangen, ein Haus nach vorgegebenem Plan zu bauen, wissen sehr genau, was zu tun ist. Eine Landwirtin, die wie jeden Morgen anfängt, ihre Kühe zu melken, ist ebenfalls sehr klar in ihrem Handeln orientiert. Und auch wer nur anfängt, das Chaos in seinem Zimmer aufzuräumen, hat in etwa eine Vorstellung davon, wie es hinterher aussehen soll und was gemacht werden muss, damit der erwünschte Zustand eintritt. Philosophisch lässt sich diese Form des Anfangens vielleicht mit dem Mythos von Sisyphus fassen, der Albert Camus zu eingehender Interpretation angeregt hat. Unermüdlich fängt Sisyphus aufs Neue an, den Fels, den Berg hinaufzurollen. Und das, obwohl er weiß, dass er wieder hinabrollen wird. Das Problem dabei besteht weniger in der Ausführung, sondern eher in der Motivation bzw. der damit verbundenen Sinnfrage. Man fragt sich, warum überhaupt anfangen? Tatsächlich kann gerade das sehr genaue Wissen über Pensum und Ausführung einer anstrengenden Tätigkeit, die in regelmäßigen Abständen wiederkehrt, zu einer gewissen Ermüdung führen. Der eine neigt dann zur Prokrastination, die andere vielleicht auch zu radikaler Verweigerungshaltung im Sinne von Herman Melvilles Bartleby, I would prefer not to. Oder aber man nimmt die Absurdität des Tuns an und ringt ihr Glück ab, so wie Camus in seiner Abhandlung über Sisyphus nahelegt. Darüber hinaus gibt es zweitens ein Anfangen, das in radikale, situative... Offenheit hineinführt. Das Anfangen selbst kann dabei stark regelgeleitet sein. Das danach aber ist völlig unbestimmt. Für starke Regelgeleitetheit am Anfang und anschließende Unbestimmtheit wäre die Heirat ein Beispiel. Um zu heiraten und also eine eheliche Beziehung anzufangen, muss ich klar definierte Rituale vollführen, Ja sagen zur Frage der Standesbeamtin und meine Unterschrift leisten etwa. Was dann aber aus dem Verhältnis wird, ist unvorhersehbar. Die Beziehung kann schön oder extrem anstrengend sein und auch wieder in die Brüche gehen. Ihr wiederum klar regelgeleitetes Ende wäre dann die Scheidung. Auch das künstlerische Schaffen lässt sich, was die Offenheit angeht, hier einordnen. Das Anfangen selbst ist indes performativ freier als eine Heirat oder auch, sagen wir, ein korrekt durchgeführter Anstoß beim Fußball. Aber immerhin, um anzufangen, ein Bild zu malen, braucht die Künstlerin eine Leinwand, einen Pinsel, einen geeigneten Ort. Sobald ihr Pinsel die Leinwand berührt und der erste Strich gezogen ist, hat sie angefangen zu malen. Was dann aber auf der Leinwand schlussendlich zu sehen sein wird oder ob sie gar grandios scheitert, weiß sie selbst noch nicht. Wüsste sie es, wäre ihr Schaffen keine Schöpfung, sondern malen nach Zahlen. Bei einer solchen Form des Anfangens, das ins Offene geht, lässt sich an Hanna Arendts Begriff der Natalität denken. Für Arendt war jeder neugeborene Mensch ein Anfang, durch den die Möglichkeit des Handelns in die Welt kommt. Er kann politisch mitbestimmen und umgestalten, kann Mehrheiten auf seine Seite ziehen, gar, wenn die Verhältnisse günstig sind, gemeinsam mit anderen für radikale Veränderungen sorgen. Niemand indes hat in der Hand, dass am Ende etwas Gutes dabei herauskommt. Das natalistische Anfangen ist Chance, aber auch Risiko, wie die Geschichte gewaltsamer Unbrüche deutlich zeigt. Und dann ist da eine dritte Form des Anfangens, die mich besonders interessiert. Ich meine ein Anfangen, das noch ganz und gar im Dunkeln liegt. Ich meine ein Anfangen, von dem wir schlicht noch nicht wissen können, wie es sich gestaltet. Ja, ungewiss ist, ob es überhaupt einen Anfang geben wird. Ich rede von Situationen großer Verzweiflung. Von Situationen, in denen Arends Natalitätsgedanke nicht wirklich greift, weil eine Möglichkeit effektiven Handelns gar nicht in Sicht ist. Alles ist dunkel. Kein Lichtblick, kein Ausweg. Keine Idee, wie es weitergehen könnte. Im Privaten kennt man solche Situationen tiefer Verzweiflung, womöglich aus eigener Erfahrung. Stellen wir uns beispielsweise einen Menschen vor, dessen Lebenspartner schwer krank ist. Dieser Mensch weiß, dass sein Partner sterben wird, aber er weiß überhaupt nicht, wie er ohne seine Liebe leben, wie er neu anfangen soll. Auch auf der großen Weltbühne gibt es Phasen, in denen nur eines gewiss zu sein scheint. Dass etwas endet oder zumindest in großer Gefahr ist, dass man lange für die Normalität hielt. Vieles spricht dafür, dass wir gerade eine solche Phase erleben. Plötzlich wissen wir aus eigener Erfahrung, mit welcher Wucht Pandemien den Alltag durchbrechen und von einem Tag auf den anderen die ganze Welt lahmlegen. Plötzlich ist wieder Krieg in Europa. Und mit jedem Tag, der dieser Krieg andauert, steigt die Zahl der Toten und Traumatisierten, steigt die Eskalationsgefahr während gleichzeitig immer unklarer wird, wie eine friedvolle Weltordnung nach seinem Ende aussehen könnte. Flankiert wird dieser Rückfall in eine längst überwunden geglaubte Zeit von einer weiteren, tiefen Verunsicherung. Plötzlich erzielen rechtspopulistische oder gar rechtsextreme Parteien wieder Erfolge, die man noch vor wenigen Jahren für unmöglich hielt. Plötzlich ist die Demokratie keine Gewissheit mehr, sondern eine Staatsform, die womöglich gerade dabei ist, sich selbst abzuschaffen. Noch düsterer ist die globale Situation infolge des Klimawandels. Sicherlich, und ich glaube, das wird sogar auch im Programmheft zitiert, haben Sie vom diesjährigen Bericht des Weltklimarats IPCC gehört. Dem Bericht zufolge werden sich Extremwetterereignisse wie jene Starkregenfälle häufen, die vor zwei Jahren zur Überflutung des Ahrtals und jüngst zu den katastrophalen Zuständen in Österreich, Slowenien und Kroatien führten. Hitzewellen, Dürren und Waldbrände werden die neue Normalität. Eine weitere Beschleunigung der Erderhitzung ist klar abzusehen. Für die Weltmeere hat die Nationale Atmosphären- und Ozeanbehörde im Frühjahr die höchste Temperatur aller Zeiten ermittelt, klimapolitische Bewegungen wie Fridays for Future oder die letzte Generation, für die ich ich persönlich und übrigens auch für die Letztere sehr große Sympathien hege. Ich klebe mich bald auch an. Klimapolitische Bewegungen können die deutsche deutsche Politik nicht einmal dazu bewegen, ein Tempolimit auf Autobahnen einzuführen, weil leider die Wirtschaft die Politik bestimmt und nicht, wie es sein sollte, umgekehrt. Wer angesichts dieser Lage nicht in Verzweiflung verfällt, hat keinen Realitätssinn. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, was tun? Wie einen Ausweg, wie einen Neuanfang finden, wenn alle Zeichen nur auf Ende oder gar Untergang stehen. In einer solchen Situation, scheint mir, stehen wir ziemlich nackt und hilflos da. Uns fehlen schlicht die Kulturtechniken, über die menschliche Gemeinschaften in früheren Zeiten noch verfügten, um einen Weg in die Zukunft zu finden, wenn alles verdunkelt ist. Ich spreche von der Vision, die den Menschen im Traum ereilt. Der Traum galt vielen Völkern als Mittler zu einer Geisterwelt, die Botschaften sendet, die es zu entschlüsseln gilt. Mir ist schon klar, in unserer durchrationalisierten Zeit ist es seltsam, ja verrückt so zu denken. Lösungen zeigen sich nicht im Traum, sondern weil wir auf die Kraft der Vernunft setzen. Dabei arbeiten wir mit Risikoabwägungen, Zahlen, Expertise, mit Wahrscheinlichkeiten, Statistiken, Prognosen. Das gilt vor allem auf politischer Ebene. Zwar ist ein Ende der multiplen Krisen, mit denen wir gegenwärtig zu kämpfen haben, nicht abzusehen, doch wohl keiner unserer heutigen Entscheidungsträger käme auf die Idee, seine Träume zu befragen. Stellen wir uns nur einmal vor, Olaf Scholz oder Nehammer würden ans Rednerpult treten und sagen, sie hätten nachts eine Vision gehabt. Selbst Martin Luther King hatte die Zeile I have a dream zunächst aus dem Redemanuskript gestrichen, weil sie seinen Beratern zufolge nicht passend sei für eine politische Rede. Und das ist jetzt der meistzitierte Satz. Und wie sagte Helmut Schmidt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Und in der Tat, wer an Träume, wer an Visionen glaubt, glaubt an Erscheinungen und steht zumindest mit einem Bein im mythisch-religiösen Bezugsraum. Der Glaube, dass Träume uns etwas verraten, das wir selbst aus eigener Kraft nicht wissen können, ist tatsächlich sehr alt. Gleich zu Beginn seines Hauptwerkes die Traumdeutung schreibt Sigmund Freud über die urzeitliche und bis ins klassische Altertum hineinragende Auffassung, dass, ich zitiere, Träume mit der Welt übermenschlicher Wesen, an die die Menschen glaubten, in Beziehung stünden und Offenbarungen von Seiten der Götter und Dämonen brächten. Auch im Christentum sind Visionen solcher Art zentral. Maria wird von einem Himmelsboten offenbart, dass sie unbefleckt schwanger werden wird. Josef erscheint im Traum ein Engel, der ihm aufträgt, seine Frau Maria und ihr Kind vor Herodes zu retten und nach Ägypten zu fliehen. Wäre der Engel nicht gewesen, hätte die Welt einen Messias verloren, bevor er überhaupt geboren wurde. In seiner psychoanalytischen Auffassung des Traums löst sich Freud von diesem vormodernen Glauben, dass der Traum in unmittelbarer Beziehung zu göttlichen Kräften stehe. Stattdessen verortet er den Traum ganz im Seelenleben des Individuums. Nicht Gott, sondern das Unbewusste sendet über die Traumbilder, die es zu deuten gilt, seine Botschaften aus. Bei Freud geht es nicht länger um metaphysische Zeichen, die den Visionär in seinem Handeln leiten sollen, sondern um verdrängtes, das sich durch den Traum verschoben und verdichtet Ausdruck verschafft. Gleichwohl ist auch für Freud der Mythos von zentraler Bedeutung, nämlich insofern, als unser Seelenleben ihm zufolge selbst mythologisch strukturiert ist. Denken Sie an den Oedipus-Komplex oder an die beiden sich widerstreitenden Triebe Eros und Thanatos. Im Traum, so meinte Freud, tritt unsere innere Mythologie zutage. Auch wenn Freud als moderner Denker mit göttlichen Eingebungen nicht mehr viel anfangen konnte, gibt es folglich dennoch Berührungspunkte. Denn auch er war der Auffassung, dass Träume eine Offenbarung sind. Träume und Visionen zeigen uns etwas, das wir aus eigener Kraft nicht erkennen könnten. So gesehen sind Träume mächtiger als die Vernunft, zumal sie sich unserer Verfügungsgewalt entziehen. Traumbilder ereilen den Menschen, ob er will oder nicht. Zwar sind wir es, die träumen, aber wir steuern unsere Träume nicht, herrschen nicht über sie. Die Träume verfügen umgekehrt über uns. Für uns Kinder der Aufklärung, die wir gerne alles kontrollieren und beherrschen, ist diese Unverfügbarkeit, wie überhaupt alles Metaphysische, nur schwer auszuhalten. Das ist der Grund, warum wir bestrebt sind, die Metaphysik in Physik und Mythen in Rationalität zu übersetzen. Selbst Freud, der von Haus aus ebenfalls Naturwissenschaftler war, gilt heute vielen als Metaphysiker, weil er den Träumen so viel Bedeutung beimaß und Mythen zu ihrer Interpretation heranzog. Aus heutiger naturwissenschaftlicher Perspektive sind Träume schlicht biochemische Prozesse, die uns helfen, den Tag zu verarbeiten und gesund zu bleiben. Und wer auf einen Engel hört, der ihm im Traum erschien, der hat selbstverständlich keine Vision, sondern ein ernsthaftes psychisches Problem. Und doch, Gerade in unserer Zeit, in der sich die Zukunft zunehmend unserer Vorstellungskraft entzieht, würde man sich bisweilen sehr wünschen, dass wir in der Lage wären, die Grenzen unseres Verstehens durch Träumen zu überschreiten. Denn woher, so könnte man fragen, sollte die Rettung kommen, wenn nicht aus einer wie immer gearteten Botschaft von anderswo? Könnte es sein, dass wir gerade ganz akut auf Träume angewiesen sind? und zwar gerade weil sie mit den Regeln dieser Realität brechen, brauchen wir Träume, weil sie uns auf eine neue Zeit vorbereiten, die mit unserer jetzigen Lebensweise vielleicht nicht mehr viel zu tun haben wird. Keine Sorge, ich werde im Folgenden nicht behaupten, dass der Traum für uns unsere dramatischen Probleme löst. Auch will ich sie nicht ermuntern, nach Engeln Ausschau zu halten. Vielmehr geht es mir darum, sie für einen anderen Weltzugang zu sensibilisieren, der unserem rationalistischen Zugriff entgegensteht. Tatsächlich gab es bezeugte Fälle in der Geschichte, in denen Rettung nur möglich war, weil jemand sie erträumte. Von einem solchen Fall möchte ich Ihnen jetzt etwas ausführlicher erzählen, weil wir möglicherweise aus ihm lernen können. Ich beziehe mich dabei auf ein Buch des amerikanischen Philosophen und Psychoanalytikers Jonathan Lear mit dem Titel Radikale Hoffnung. In diesem Buch schildert Lear die Geschichte eines Häuptlings, der durch einen Traum seinen Stamm vor dem finalen Untergang bewahrte und in eine lebenswerte Zukunft führte. Die Rede ist vom Häuptling der Crow-Indianer und ich sage Indianer, weil tatsächlich Lear ausdrücklich darauf hinweist, dass die Crow selber sich als Indianer bezeichnet haben. Das Wort ist ja heute nicht mehr ganz unumstritten, aber sie legen Wert darauf, sie sind Indianer. Sein Name, also der Name dieses Häuptlings, ist Plenty Q, was man frei übersetzen könnte mit viele Siege. Gelebt hat Plenty Q von 1848 bis 1932 Sein Stamm zog in den heutigen US-Bundesstaaten Montana und Wyoming nomadisch umher und war ganz auf Jagd und Krieg ausgerichtet. Jede Handlung erfuhr über diese Tätigkeiten ihren Sinn, von der Kindererziehung über das Kochen bis hin zum rituellen Sonnentanz. Die Crow-Subjektivität war von Krieg und Jagd durchdrungen und ohne diese beiden Komponenten absolut unvorstellbar. Die Erzfeinde der Crow-Indianer waren die Sioux, angeführt von Häuptling Sitting Bull. Die beiden Stämme lieferten sich die blutigsten Kämpfe. Jeder der Kämpfer musste bereit sein, zu jedem Zeitpunkt das Leben für seinen Stamm zu opfern. Doch gerade durch die Unerbittlichkeit und die Bereitschaft zu äußerster Brutalität stifteten sich die verfeindeten Seiten gegenseitig Sinn, der darin bestand, die andere Seite zu bekämpfen und zu besiegen. Mir kommt es jetzt hier nicht darauf an, den Krieg zu verteidigen, sondern zu verdeutlichen, dass das der Sinn dieses Stammes war, der sie überhaupt am Leben hielt. Die Bedrohung durch die Sioux wurde, als Plenty Q noch ein Junge war, immer größer. Sich ausbreitende Krankheiten wie Cholera und Pocken befielen den Stamm der Crow in größerem Ausmaß als die Sioux. Zudem wurden die Jagdgründe zunehmend durch die europäischen Kolonisatoren geplündert, Die Ressourcen wurden knapp, was die Feindschaft noch potenzierte. Umso wichtiger war es, klug zu handeln. Um militärisch die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch um die besten Jagdgründe ausfindig zu machen, nutzten die Crow, wie viele andere Indianerstämme auch, den Traum. Der Traum war für sie ein Zugang zu einer anderen Welt, ein Medium, das die Grenzen des Verstehens überschreitet. Jüngere Stammesmitglieder wurden hinaus in die Natur geschickt, um zu träumen und die Träume später mit den Stammesältesten zu teilen. Zumeist wurde zuvor ein Schwitzbad genommen, dann zog man sich an einen abgelegenen Ort zurück und fastete, um empfänglich zu werden für den Traum Im Alter von neun Jahren, im Jahr 1855, wurde Plenty Kuh auf einen Berggipfel geschickt, um zu träumen. In der ersten Nacht träumte er nicht, deshalb schnitt er sich am nächsten Tag, was in einem solchen Fall durchaus üblich war, ein Stück seines Fingers ab, um das Mitleid der Götter zu erregen. In der zweiten Nacht dann hatte er seinen folgenschweren Traum, den ich hier etwas gekürzt wiedergebe. Im Traum des jungen Plenty strömen unzählige Büffel aus einem Erdloch. Der Strom der Büffel reißt nicht ab, es kommen immer mehr. Und dann, ganz plötzlich, sind alle Büffel verschwunden. Einige Momente später strömen wieder Büffel aus dem Loch, doch dieses Mal sind es andere, gefleckte Tiere, die anders brüllen. In einem zweiten Teil des Traums begegnet Plenty einem sehr alten Mann, der unter einem Baum sitzt. Dieser Mann ist er selbst stark gealtert. Der Baum ist der einzige Baum, der einen schweren Sturm überlebt hat. In diesem Baum sitzt eine Meise. Sie ist körperlich schwach, doch geistig hellwach und bereit, die größten Mühen auf sich zu nehmen, um Weisheit zu erlangen. Die Meise ist die Philosophin unter den Vögeln. Sie hört zu und lernt und ermutigt im Traum auch Plenty zu dieser Anstrengung. Als Plentyku zu seinem Stamm zurückkehrt, trägt er seinen Traum den Stammesältesten vor, die ihn deuten. Die gefleckten Tiere sind Rinder, die Tiere des weißen Mannes, der sich das Land aneignen wird. Dass dies geschieht und also die Lebensweise der Crow an ein Ende finden wird, ist absolut unausweichlich. Doch zeigt der Traum zugleich eine Chance auf. Plentiku wurde durch die Meise aufgetragen, nach Weisheit zu streben und die richtigen Entscheidungen zu treffen damit die Crow ihre angestammten Gebiete behalten können, auch wenn ihre jetzige Lebensform zusammenbricht. Plenty Q wird seinem Traum treu bleiben. Er wird sich an ihn halten, auch noch in der Zeit des Zusammenbruchs, als die Lebensweise der Crow unwiederbringlich endet. So ist es ihm möglich, dem Stamm der Crow eine Zukunft zu schenken, wenn auch unter gänzlich anderen Vorzeichen. Denn der Entschluss, den Plenty coup als Häuptling aus seinem Traum ableitete, war dieser. Er entschied, dass die Crow mit der US-Regierung kollaborierten und gemeinsam mit ihr den Kampf gegen die Verfeindeten zu aufnahmen. Auf diese Weise gelang es Plenty Kuh, den Crow ein Weiterleben auf ihren angestammten Gebieten zu ermöglichen. Zwischen 1882 und 1884 zogen die Crow in das ihnen zugedachte Reservat, das am Ende weitaus kleiner war, als ursprünglich zugesagt wurde. Das Leben dort war ein gänzlich anderes. Weiter Krieg zu führen, wurde den Crow untersagt. Das Jagen war unmöglich, weil alle Biber und Büffel durch die eingewanderten Europäer getötet wurden. Worin aber sollten die Crow dann ihren Sinn finden? Wie sollten sie sich weiterhin als Subjekt begreifen, als Crow-Subjekt, dessen Lebensinhalt darin besteht, zu jagen und Kriege zu führen? Plenty Coup leugnete das Ende der Crow-Lebensform nicht. Noch versuchte er dagegen anzukämpfen. Er fügte sich ins Unverfügbare und erkannte an, dass die Zeit des Krieger- und Jägerstammes vorbei war. 1921 legte Plenty Kuh bei der Einweihungszeremonie für das Grabmal des unbekannten Soldaten in Washington, D.C. seinen Federschmuck und seinen Kuhstab, das Zeichen seiner Macht und seines Mutes, in einen Steinsarg hinein. Er begrub also buchstäblich die Existenz der Crow als Jäger und Kriegerstamm. Denn der Tod muss anerkannt und bezeugt werden, um die Wiedergeburt zu ermöglichen. Tatsächlich ist es Plenty Q auf diese Weise gelungen, in der jungen Crow-Generation eine Zeit danach, nach dem Zusammenbruch ihrer Lebensform, zu ermöglichen. Die Nachkommen der Crow haben gelernt, den europäischen Eroberern zuzuhören und das Wissen klug für sich zu nutzen. Jonathan Lear, der das Buch über Plenty Q geschrieben hat und im Zuge seiner Arbeit viele Freunde unter den Crow gewonnen hat, verschweigt nicht die Probleme, nicht den grassierenden Alkoholismus, nicht die Konflikte unter den Generationen. Doch was überwiegt, ist die Bewunderung dafür, dass sich die Crow-Nachkommen unter gänzlich anderen Bedingungen und in einem gänzlich anderen Sinnzusammenhang ihre Lebendigkeit bewahrt haben. Sie waren in der Lage, eine neue Crow-Subjektivität als Anwälte, Naturschützer, Musiker und so weiter zu finden. Nun mögen sie oder sicherlich einige von ihnen vielleicht ein gewisses Unbehagen verspüren. Ist Plenty Coo wirklich ein so großer Mann, als den Jonathan Lear ihn darstellt? Hat er sich nicht im Grunde unterworfen, indem er mit den Unterdrückern kollaborierte? Hat er nicht seine Herkunft verraten, seine Existenz als Crow-Indianer? Hätte er nicht besser ihr dieser Herkunft treu bleiben sollen, anstatt seinem Traum die Treue zu halten? Ganz ähnlich hat damals auch Sitting Bull gedacht, der Häuptling der Sioux. Sitting Bull ist heute weitaus bekannter als Plenty Coup und wird von vielen als widerständiger Held gefeiert. Denn er bestand darauf, niemals mit der US-Regierung zusammenzuarbeiten. Tatsächlich gelang es ihm in der Schlacht am Little Bighorn River, einen legendären Erfolg zu erzielen, was aber den Siegeszug der weißen Unterdrücker leider nicht aufhalten sollte. Anschließend floh Sitting Bull mit seiner Gefolgschaft nach Kanada, weil er sich weigerte, in ein Reservat einzuziehen. Doch schlussendlich wurden die Sioux aus Kanada ausgewiesen und sie mussten in die USA zurückkehren. Auch zu diesem Zeitpunkt gab Sitting Bull aber nicht auf. Er glaubte fest an die Vision eines Messias, der kommen würde, um die Weißen auszurotten und den Sioux ihre alte Lebensweise zurückzugeben. Um diese Apokalypse einzuleiten, musste ein sogenannter Geistertanz aufgeführt werden. Die Sioux tanzten monatelang. Weil Unruhen befürchtet wurden, unterband man schließlich die Tänze. Sitting Bull wurde 1890 von Polizisten erschossen. Wie also ist der Widerstand des sioux rückblickend zu bewerten? Jonathan Lear zieht ein kritisches Fazit. Sitting Bull wollte an seiner zu identität festhalten, koste es, was es wolle. Das mag aufrichtig und integer sein und sein gewaltsamer Tod war absolut unverzeihlich, so wie überhaupt die Unterdrückung der indigenen Bevölkerung durch die Europäer unverzeihlich war. Doch stand Sitting Bulls Handeln in keiner Verbindung zur harten Realität. Sein Handeln war nicht mutig, sondern realitätsfern. Die europäischen Kolonialisten waren schlicht stärker. Sein Stamm hatte gegen ihre Macht keine Chance. Jonathan Lear nennt Sitting Bull entsprechend einen Traumtänzer, der nach dem Falschen strebte, weil es mit der Realität nicht vereinbar war. Als Traumtänzer bewegte sich Sitting Bull mit geschlossenen Augen, ohne Bezug zum Außen. Die Vision diente hier nicht dazu, mit der Wirklichkeit umzugehen, sondern sie wurde, so muss man rückblickend sagen, eher geleugnet. Im Gegensatz zu Sitting Bull war Plenty coup kein Traumtänzer. Er hegte vielmehr, so formuliert es Lear, eine radikale Hoffnung, die er aus seinem Traum ableitete. Die radikale Hoffnung ist kein bloßes Wunschdenken. Wer radikal hofft, sieht die Ausweglosigkeit seiner Situation sehr klar und glaubt doch daran, dass, und jetzt kommt, finde ich das schönste Zitat aus diesem ganzen Buch, er glaubt daran, dass, etwas Gutes hervortreten wird, selbst wenn man man gegenwärtig noch nicht über die Begriffe verfügt, mittels derer man sich dieses Gute verständlich machen kann. Dieser Satz ist so schön, dass ich ihn nachher noch mal zitiere. Das Medium der radikalen Hoffnung ist der Traum. Der Traum, den Plenty Q träumt, ist keine Realitätsflucht, sondern eine schonungslose Konfrontation mit kommendem Unglück, in der sich gleichzeitig die Möglichkeit eines Danach- eines Weiterlebens ankündigt. Was lässt sich nun aus dieser wahren Geschichte, die Jonathan Lear in seinem Buch erzählt, lernen für unser heutiges Thema, das Anfangen? Nun, ganz sicher geht es nicht darum, unserer spätmodernen, hochkomplexen Gesellschaft indigene Rituale anzuempfehlen. Ganz sicher meine ich nicht, dass wir damit beginnen sollten, unsere Kinder auf Berggipfel zu schicken, damit sie unsere Zukunft träumen. Und doch enthält die Geschichte Lehren, über die nachzudenken, sich gerade heute lohnt. Lehre Nummer eins. Anfang braucht Hoffnung. Die Crow konnten dank des Traums von Plenty Q die radikale Hoffnung hegen, dass etwas Gutes hervortreten wird, selbst wenn man gegenwärtig noch nicht über die Begriffe verfügt, mittels derer man sich dieses Gute verständlich machen kann. Auch wenn das Gute noch nicht begrifflich fassbar, noch nicht sichtbar ist, es wird hervortreten, wenn Plenty die Lehre der Meise befolgt. Dieser Traum hat den Crow zweierlei ermöglicht. Sie konnten sich innerlich auf den Zusammenbruch ihrer Lebensweise vorbereiten und gleichzeitig hoffen, dass es danach gut werden wird. Uns fehlt im Augenblick beides. Wir bereiten uns nicht auf den Zusammenbruch unserer Lebensweise vor, sondern verfolgen weiter den Pfad der Steigerung. Nicht Verzicht, nicht ein grundlegend anderes Verhältnis zur Natur, sondern sogenannte nachhaltige Technik soll das Problem lösen. Aber auch Elektroautos verbrauchen Ressourcen, nämlich Unmengen Strom, der irgendwo herkommen muss. Windräder lassen sich schlecht recyceln, töten Vögel und Insekten. Um von der Nutzung fossiler Brennstoffe ganz zu schweigen, die sich nicht zuletzt durch den Ukrainekrieg und den Wegfall russischen Gases bis auf Weiteres fortsetzen wird. Um unseren Bedarf zu decken, verwenden wir fossile Brennstoffe in ungeheurem Ausmaß. Sicher, dass, ich muss nochmal auf das Tempolimit zurückkommen, dass etwa wir Deutschen immer noch kein Tempolimit auf Autobahnen durchsetzen, ist ein Skandal, der mit der Macht des Wirtschaftslobbyismus unauflöslich verknüpft ist. Doch es ist durchaus möglich, dass wir auch deshalb nicht fähig sind zu einem Neuanfang, weil wir als Gesellschaft nicht fähig sind zu radikaler Hoffnung, wir glauben nicht daran beziehungsweise können nicht daran glauben, dass nach dem Zusammenbruch unserer Lebensweise etwas Gutes hervortreten wird, selbst wenn man gegenwärtig noch nicht über die Begriffe verfügt, mittels derer man sich dieses Gute verständlich machen kann. Zweitens. Anfang braucht Demut. Wenn es darum geht, Kriege zu führen oder gegen Krankheiten anzukämpfen, müssen wir heute nicht mehr via Traum die Götter befragen. Der Bereich des Wissens und des Wissbaren ist seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, als Plenty auf der Bergspitze seinen Traum von den Büffeln träumte, enorm gewachsen. Die Methoden der Erkenntnis, auch die Zukunft betreffend, haben sich weiterentwickelt und vervielfacht. Dieser Erkenntniszuwachs ist auch ein Machtzuwachs. Wir beherrschen, was geschieht und geschehen wird, in vielerlei Hinsicht besser als ein nordamerikanischer Ureinwohner des 19. Jahrhunderts. Allerdings schlägt die Natur jetzt zurück, wie wir sehen. Doch wo die Macht wächst, ist die Hybris nicht weit entfernt. Wir wissen viel, aber nicht alles. Die Großkrisen der jüngsten Vergangenheit waren und sind das beste Beispiel dafür. Niemand weiß gegenwärtig, wie der Ukraine-Krieg enden wird. Trotzdem tun viele Akteure so, als sei das Risiko einer Eskalation beherrschbar, und der Krieg eine Art Schachspiel, das lediglich klug gespielt werden will. Und auch weiß im Grunde niemand, wie sich ein klimatischer Wandel, der sich global ereignet, realistischerweise überhaupt noch aufhalten lässt. Trotzdem wird durch Konferenzen, Abkommen und Pläne suggeriert, als wäre genau das der Fall. Um hier nicht falsch verstanden zu werden, keineswegs will ich behaupten, dass wir mit Blick auf die Klimakrise nicht wüssten, welche Schritte eingeleitet werden müssten. Natürlich wissen wir, was jetzt und zwar sofort global zu tun wäre, um vielleicht noch das Schlimmste zu verhindern. Die großen Industrienationen müssten anerkennen, dass die kapitalistische Lebensform, so wie wir sie kennen, nicht zukunftsfähig ist und in kürzester Zeit kollektiv entsprechend handeln. Doch, und das ist der Punkt, niemand weiß, wie genau das zu bewerkstelligen wäre. Die Crow haben die Grenzen ihrer Macht, die Grenzen ihres Wissens anerkannt, indem sie ihre Träume befragten. Sie schickten ihre Kinder in die Natur, damit sie träumend Anhaltspunkte erlangten für die Beantwortung der großen kantischen Frage, was soll ich tun? Uns fehlt eine solche Kulturtechnik. Wir wissen nicht, wie wir mit den Grenzen unseres Wissens, selbst wenn sie nur vorläufig sind, umgehen sollen. Diese Unfähigkeit hat fatale Folgen. Denken wir noch einmal ganz kurz zurück an den Beginn der Corona-Krise, als wir noch nichts Genaues über das Virus wussten. Trotzdem empfahl das Deutsche Bundesinnenministerium im März 2020 in einem internen Strategiepapier, gezielt Angst in der Bevölkerung zu schüren. Man solle durch Worst-Case-Szenarien eine, Zitat, Schockwirkung in der Bevölkerung erzielen. Dass Kinder von der Pandemie weniger betroffen sind, sei falsch, hieß es in dem Papier. Wenn Kinder sich nämlich irgendwo ansteckten und durch leichtsinniges Verhalten den qualvollen Tod eines Elternteils verursachten, sei das das Schrecklichste, was einem Kind widerfahren kann. Aber war es wirklich richtig, die Bevölkerung in Angst und Schrecken über ein Virus zu versetzen, das man noch gar nicht richtig kannte? Womit nicht gesagt ist, dass dieses Virus nicht auch gefährlich war, selbstverständlich. Hätte man nicht besser das Nichtwissen offen eingestehen können, anstatt, so muss man rückblickend sagen, auch falsche Ängste zu wecken, die schlussendlich zu verheerenden, zumindest in Deutschland, Schulschließungen führten? Und vielleicht hätte man durch eine solche Ehrlichkeit auch diejenigen Bevölkerungsteile erreicht, die sich durch die Art der Kommunikation nicht gut beraten, sondern bevormundet fühlten. Und was, so wäre weiter zu fragen, würde passieren, wenn Politiker unserer Tage angesichts der globalen Welterhitzung einmal innehielten und offen sagten, wir sind Ratlos, wie wir das in den Griff bekommen sollen. Würde die Bevölkerung in Verzweiflung verfallen? Oder würden wir so in die Lage versetzt, Formen zu finden, um mit unserem Nichtwissen, unserer Ratlosigkeit umzugehen? So fordert auch der Philosoph Bernd Stegemann hellsichtig mit Blick auf die ökologischen Herausforderungen einen grundlegenden Paradigmenwechsel in der Kommunikation. Stegemann schreibt, ich zitiere, Unwissenheit müsste zum allgemeinen Horizont des Nachdenkens werden und die Fragen nach dem Unbekannten die Gespräche bestimmen. Im Vordergrund, so Stegemann, stünde das Eingeständnis der Ratlosigkeit angesichts der komplexen Probleme, die auf uns zukommen werden. Vielleicht brauchen wir gerade mit Blick auf den Klimawandel eben jene Haltung der Demut, mit der die Crow im Traum Halt suchten. Schließlich war es eben diese Haltung, durch die sie einen Weg in die Zukunft fanden. Und vielleicht ist es auch an der Zeit, sich zu fragen, ob Risikoabwägungen, Zahlen und Statistiken wirklich ausreichen, um uns in einer menschheitsgeschichtlichen Phase des Umbruchs zu leiten. Unsere jetzige Lebensform des Überflusses wird an ein Ende kommen, so oder so. Aber welche Bilder, welche Fantasien führen uns in das Danach? Drittens, Anfang braucht Wirklichkeit. Die Treue zum Traum, die einen Anfang ermöglichen soll, ist alles andere als risikolos. Jeder Traum kann falsch gedeutet oder seine Botschaft falsch umgesetzt werden. Oder die Treue führt in die Irre, weil der Traum keine Auseinandersetzung mit der Realität ist, sondern vielmehr wesentliche Teile dieser Realität verleugnet. Was das bedeutet, haben wir am Beispiel von Sitting Bull gesehen, der um jeden Preis an seiner Lebensweise und einem Sieg der Gerechtigkeit festhalten wollte, obwohl die Wirklichkeit dagegen sprach was natürlich furchtbar ist. Rückblickend sehen wir den Fehler des Zuhäuptlings sehr klar. Für Sitting Bull hingegen schien es in der konkreten Situation womöglich, als müsste er nur noch fester an seinen Traum glauben, damit die Wirklichkeit sich beugt. Die große Schwierigkeit ist ja tatsächlich, in konkreten Situationen zu entscheiden, ob eine Treue zum Traum Chance auf Verwirklichung hat oder sich als Illusion entpuppt. Wann heißt es Zähne zusammenbeißen, wann loslassen? Wann muss man Widerstände überwinden und weiterkämpfen? Wann muss man einsehen, dass der Traum ein Traumtanz ist? Eben diese schwierige Frage stellt sich im Moment ganz konkret in der Ukraine. Ist der ukrainische Präsident Zelensky, der Sitting Bull des 21. Jahrhunderts, wenn er um jeden Preis an einem Sieg über Russland festhalten will, wird er so kläglich scheitern wie der Häuptling des Zu, weil er sein gutes Recht auf eine befreite Ukraine über die harte, ungerechte Realität stellt? Wäre es klüger, wenn er einen Kompromiss einginge, gesetzt den Fall natürlich, dass auch der Aggressor zu einem solchen bereit wäre. Sollte er sich ein Beispiel nehmen an Plenty coup der bis heute, gerade weil er nicht gehandelt hat wie Sitting Bull, sondern der Realität ins Auge geschaut hat, von seinem Volk gefeiert wird? Oder gibt es eben doch, anders als für die indigene Bevölkerung des 19. Jahrhunderts in den USA, eine Chance, dass die ukrainische Beharrlichkeit und Widerständigkeit am Ende belohnt wird? Wird Putin aufgeben, wenn der Krieg nur lang genug dauert? Wir wissen es nicht. Das Einzige, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass auch nur eine falsche Entscheidung oder vielleicht auch nur ein Zufall eine Weltkatastrophe auslösen könnte. Umso wichtiger, ja, überlebenswichtig ist es, dass führende Entscheidungsträger den Sitting Bull in sich genau im Blick behalten. Auch hinsichtlich der Klimakrise gilt es, die Wucht der Wirklichkeit stets mit zu bedenken. Der globalisierte Kapitalismus kann nicht von jetzt auf gleich umgebaut werden. So beklagenswert das ist, die Wirtschaft in Ländern wie Bangladesch oder Indonesien hängt ab von unserem Konsum. Und natürlich mag man sich eine deglobalisierte Postwachstumswelt in der Vorstellung ganz herrlich entschleunigt ausmalen. Faktisch aber geht sie eben auch mit Entsagung, mit Rückschritt und Provinzialismus einher. Die Wucht der Wirklichkeit, das zeigt die Geschichte der Crow, trübt unser Bild vom strahlenden Neuanfang. Das Leben im Reservat ist nicht das neue Jerusalem, das nach der biblischen Apokalypse, nach dem finalen Kampf zwischen Gott und Teufel vom Himmel herabkommt. Das Leben im Reservat ist kein Sieg des Guten, kein Sieg der Gerechtigkeit, sondern nicht mehr als ein Kompromiss, der aber immerhin neuen Sinn, neue Lebendigkeit zu stiften vermag. Vielleicht werden wir eines nicht allzu fernen Tages in solch schwierigen Fragen wie etwa der Kriegsführung oder der Bekämpfung von Pandemien gar keine Menschen mehr, sondern künstliche Intelligenzen zu Rate ziehen. Expertenräte werden ersetzt durch Algorithmen, ist ja auch heute schon vielfach der Fall, die Risiken so exakt berechnen, wie es kein Mensch hier könnte. Zudem sind Menschen immer, Maschinen, Entschuldigung, zudem sind Maschinen immer rund um die Uhr einsetzbar. Sie brauchen keinen Schlaf und natürlich träumen sie auch nicht. Maschinen sind reine Oberfläche, reine Immanenz. Und das heißt, die Lösungen, die eine Maschine findet, werden immer abgeleitet aus dem Gegebenen beziehungsweise dem, was in den Rechner an Wissen eingespeist wurde. Visionen wird man von einer KI mithin nicht erwarten können. Die Fähigkeit zu träumen bleibt dem Menschen und höheren Tieren vorbehalten. Vielleicht wird diese Fähigkeit irgendwann das Einzige sein, was uns von der Maschine unterscheidet. Nur wer lebendig ist, wer geboren wird und stirbt, ist fähig zu träumen. Zu träumen bedeutet, das Wirkliche zu überschreiten. Der Traum ist die Transzendenz in uns selbst. Er ist es, der uns befähigt, uns selbst und die Welt mit ganz anderen Augen zu sehen. Und was wäre in unserer Zeit wichtiger? Vielen Dank.
2: Die Eröffnungsrede von Svenja Flassböhler bei den Tagen der Transformation wurde im Stift Melk am 31.08.2023 gehalten. Bei Globart den Veranstaltern Bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Hintergründiges finden Sie regelmäßig im Falter. Ich darf Ihnen ein Abonnement des Falter empfehlen. Auch für Geschenksabos ist es noch nicht zu spät. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer, Designation gestaltet, Philipp Dietrich. Betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.